0: Herzlich willkommen zum Towercast Nummer 205, heute einmal mehr in der Retro-Besetzung. Mein Name ist Florian und mit mir, wie immer, am anderen Ende des Kanals, der Addis. Hallo Addis. Moin. So, Adis, ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ach ja, und selbst?
0: Ja, ja, ja. Ein <lacht> bisschen, ein bisschen, äh... Raues Wochenende hinter mir, aber ansonsten ganz gut. Äh, Na, nach Halloween, das ist immer gefährlich. Ja, nach Halloween ist immer ganz gefährlich. <lacht> ähm, ja, ich würde gerne heute mal was aufgreifen, was ich in den Kommentaren von Dennis und Felix letzter ähm, Episode gesehen habe. Da wurde gefragt, ob man denn, wenn man nicht gerade ein Spiel bespricht, ähm, mal ein bisschen drüber redet, was man so an Spielen zurzeit zockt. Und da würde ich jetzt gleich mal den, hier, dich fragen, was zockst du zurzeit?
1: Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe ich hab keine Zeit für Telespiele. Ist, <lacht> 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 nee, ich, äh, also ich stehe so Also es kommt jetzt irgendwie sehr viel, was mich interessiert. Und es ist auch sehr veröffentlicht worden, viel veröffentlicht worden, was mich persönlich interessiert. Äh, plus natürlich die Sachen, die man für Entor machen muss, also privat habe ich mich jetzt dazu entschieden, so peu à peu meinen meinem Backlog abzuarbeiten, der sich ein bisschen angesammelt hat über das Jahr. Ich habe im Sommer is 8 angefangen. Und das ist so eine Serie, mit der ich schon seit Ewigkeiten liebäugle. Und das hatte ich, also das hat, also ist eine Action-RPG-Serie von Neon Falcom heißen die. Das ist eine sehr alte Serie auch, ich glaube, die gibt es schon seit über 30 Jahren. Und der 8 gilt so ein bisschen als der beste Teil der Reihe und den gibt es auch für die Switch. Und ich hatte im Sommer schon mal angefangen den zu spielen, weil der auch so ein tropisches Insel-Setting hat. Äh, und wie es dann ist, irgendwas kommt dann dazwischen. Und äh, es gibt irgendein Spiel, Test, das eine hohe Priorität hat. Oder eine Review, die raus muss. Und dann habe ich es liegen lassen. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, jetzt bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, spiele ich erstmal is 8 zu Ende. Und ja, da bin ich jetzt so im letzten, letzten Kapitel. Angekommen. Und ja, es macht großen Spaß. Also Empfehlung meinerseits. Ich glaube, die physische Fassung ist ein bisschen schwer zu bekommen mittlerweile für die Switch. Aber im E-Shop gibt es das und das ist auch immer mal im Angebot. Also wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal rein. Und Muss ich vielleicht du, auch mal machen. Also ich kann es dir sehr empfehlen. wenn du. Es ist so ein bisschen wie ein Mix aus Zelda, einem 3D-Metroid und einem Rollenspiel quasi.
0: Klingt ein bisschen äh, wirr, also klingt ein bisschen chaotisch, aber ja, wie gesagt, also ich habe ja schon von vielen gehört, dass die Serie toll sein soll, aber JRPG und so weiter, da habe ich bis jetzt ein bisschen noch die Finger von gelassen, aber na, ja, mal gucken. Vor allem nach deinem letzten Kloppertest. Ja, und das ist auch das, was ich zurzeit tatsächlich spiele, man möchte es nicht meinen, ich spiele gerade Persona 5 im New Game Plus damit ich jetzt mal wirklich alles komplett äh, auf alle hier Beziehungsstatus äh, oder Stati mal voll habe und was weiß ich nicht, alles spiele ich jetzt gerade nebenbei zum zweiten Mal. Wobei ich sagen muss, das mache ich jetzt deutlich langsamer. <lacht> Den ersten Anlauf musste ich ja innerhalb von, ich glaube, einer Woche oder so hatte ich Zeit zum Testen. Musste ich das Spiel durchspielen. Aber ähm, neben Persona 5 ähm, habe ich zurzeit noch eine alte Leidenschaft wieder für mich so ein bisschen entdeckt. Ich äh, spiele wieder Overwatch. Oh. Das, das habe ich jetzt letztens, Overwatch 2 ist ja raus, und habe mir gedacht, ja, spielst du mal rein. Und da ich die äh, Overwatch 1 schon hatte, sind bei mir schon alle Champions freigeschalten und so weiter. Also ich muss mich gar nicht um diesen, um diesen Battle Pass und das alles, diese ganzen Free-to-Play-Mechaniken muss ich mich gar nicht kümmern. Die interessieren mich nicht. Und habe da jetzt mal wieder angefangen und muss sagen, ich bin da echt wieder angefixt. Also neben dem ganzen, Te neben dem einen Testspiel, was ich gerade habe, was nicht wirklich erwähnenswert ist, äh, ist das so, das was ich jetzt gerade so in meiner Freizeit immer wieder mal spiele. Und ich muss sagen, das macht zumindest jetzt gerade noch Spaß. Mal gucken, wann der Punkt erreicht ist, an dem ich wieder sage, kein Bock mehr. Aber ja, das ist, das gefällt mir ganz gut.
1: Hilf mir kurz auf die Sprünge, weil ich gar nicht drin bin. Overwatch 2 ist ein Free-to-Play-Spiel. Ja, das ist aber. Aber Overwatch 1 war Ganz normaler Kauftitel, ne?
0: Genau, Overwatch 1 hast du gekauft damals und hast hier halt alles, hast alle neuen Helden und was weiß ich umsonst bekommen. Und Overwatch 2 ist jetzt free to play und zumindest die Helden, die zu Release neu draus gekommen sind, die habe ich bekommen. Die sind da bei mir mit drin. Und ich glaube, zukünftige müsste ich theoretisch freischalten, aber pff, da habe ich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so den Bock drauf. Äh, ich, da mit den 16 Helden oder was auch immer, die man da hat, das reicht vollkommen. Und ja. Spielst du es denn auf der Switch oder am PC? Am PC. Ich okay. kann keine Shooter-Spiele auf der ah, Switch stimmt. spielen. Stimmt. Es geht nicht. Was. Ich, ich, ich probiere es immer wieder. Und äh, wenn ich Spiele so testen muss, die Shooter-Mechaniken drin haben, wie, wie als ich Doom getestet habe, das geht schon. Und ich gewöhne mich auch dran. Aber es macht mir einfach nicht so viel Spaß, hier mit Maus und Tastatur zu zuzuspielen. Und in Overwatch muss man teilweise so konzentriert sein und so schnell reagieren können. Da bin ich also. Bin ich einfach nicht derjenige, der da wirklich gut drin ist, also Maus und Tastatur.
1: Du, ich äh, äh, will dich da gar nicht irgendwie bewerten, weil ich bin äh, selber sehr schlecht in kompetitiven Online Multiplayer Shootern und äh, habe vor einiger Zeit mal Halo Infinite gespielt mit ein paar Freunden. Das hat oh, mir auch ja. echt viel Spaß gemacht, weil ich finde Halo hat, ich finde Halo ist so der Shooter für shooter noops weil es ja auch so eine starke Nahkampfkomponente gibt und man generell sehr wuchtig ist. Ähm, aber danach sind wir bei Warzone mal eingestiegen und da war ich völlig, völlig verloren. Also da war ich, da war ich auch eher so eine, zum Abschluss freigegeben, glaube ich, für, für die Noobs da draußen, die dann sich erstmal warm schießen wollen. Das darf also. ich eigentlich,
0: das darf ich auch gar nicht so laut sagen, aber als ich Doom, äh, Doom für die Switch getestet habe, bis ich dann erstmal aus dem ersten, aus den ersten paar Leveln so weit diese, diese Mechaniken für mich hatte oder diesen Flow hatte, dass ich auch mit dem mit der Controllersteuerung schießen kann, Gott sei Dank es ja die Gyroskopsteuerung, die habe ich tatsächlich echt viel verwendet, damit ich hoch und runter oder zielen kann, das war sogar noch relativ gut, dass es das auf der Switch gab, aber ansonsten, also ich, glaube ich, wäre durchgedreht. Ich hätte es, glaube ich, sonst nicht durchspielen können mit genügend Einarbeitungszeit und was weiß ich nicht alles, aber naja, gut. Ja,
1: aber schön für die Leute, die nur eine Switch haben oder das gerne unterwegs spielen wollen. Das ist natürlich trotzdem immer schön, wenn die Spiele ihren Weg auf die Switch finden. Richtig. Richtig.
0: Gut. Flo, wir zu was unserem, wir heute? Ja genau, kommen wir zu unserem Hauptthema. Ähm, heute Karten, heute ist der dritte Elfte. Heute, wo wir aufnehmen, kommt die Pixel Power Folge von Dennis raus. Also, wer sie noch nicht gesehen hat, äh, kann die hier direkt nach unserem Podcast anschauen. Darin äh, stellt er ein bisschen das, ja, Sega Mega Drive Mini 2 vor.
1: Jetzt hast du schon gespoilt. Ich habe hier extra die Verpackung, weißt du, ich wollte jetzt so schön anteasern, so mit, na, könnt ihr das hören? Ich habe hier was Neues. Ich habe es mir <lacht> nämlich auch geholt.
0: Aber du hast kein Pixel-Power-Video darüber gemacht.
1: Nein, natürlich nicht. Da hätte ich natürlich auch noch drauf verwiesen. Aber ja, wir reden heute <lacht> über das Mega Drive Mini 2. Ja, nicht, ähm, nicht nur, nicht nur. Genau, das, das war so ein bisschen die, der Aufhänger. Und wir haben überlegt, das ist ja jetzt seit Jahren die erste richtige Mini-Konsole, die wieder erschienen ist, nachdem es vor vier, fünf Jahren mal so einen richtigen Mini-Konsolen-Boom gab. Und wir haben uns überlegt was ist das eigentlich mit den Minikonsolen, äh, wo stehen wir da, was, welchen Sinn haben die überhaupt, wann waren die beliebt, warum gibt es die Dinger, warum macht sie heute außer Sega niemand mehr, so gefühlt. Ja, deswegen dachten wir, wir machen so einen kleinen Minikonsolen-Retro-Podcast über das, was schon gekommen ist, das, was vielleicht noch kommt. Und wir reden natürlich auch ein bisschen über das Mega Drive Mini 2, wobei es die ausführliche Fassung dann bei Dennis im Pixel-Power-Stream gibt.
0: Genau, wir gehen der Frage nach, braucht man diese Minikonsolen überhaupt oder ist das nur was für verschrobene Sammler?
1: Verschrobene Sammler, also. das habe <lacht> ich nicht direkt angesprochen.
0: Ja, äh, Flo, besitzt du Minikonsolen? Tatsächlich besitze ich eine Minikonsole, warte, nur, doch nur eine und zwar das SNES Mini. Aber ansonsten äh, besitze ich keine Minikonsolen, ähm, ne, ich wollte mir damals auch kurz das NES-Mini, als es rauskam, holen. Hatte aber damals nicht, so, nicht das Geld dafür. Und da war es eh total vergriffen. Äh, aber und seitdem lassen mich diese Mini-Konsolen eigentlich größtenteils kalt, auch wenn ich sie sehr interessant finde.
1: Okay. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe äh also ich habe selber auch nur, besitze nur zwei. Ich finde die Dinger grundsätzlich auch sehr interessant. Ich habe das SNES Mini damals leider verpasst, einfach schlicht und ergreifend, weil ich mir gedacht habe. Ja, kaufe ich mir vielleicht irgendwann mal. Ähm, dann war es ja dann irgendwann so schnell vergriffen und ich hatte keine Lust, so horrende Gebühren zu zahlen. Plus beim Super Nintendo ist es auch noch so, dass ich eine relativ ausführliche Modulsammlung habe und das Super NT von Analog, sodass ich die Spiele eh in, in der besten Qualität spielen kann. Aber... Ich habe ja als Kind immer neidisch auf die Kids geschaut, die einen Mega Drive hatten, und deswegen besitze ich sowohl das Sega Mega Drive Mini 1, wie man es ja jetzt nennen muss, als auch das Mega Drive Mini 2. Ähm, das ist so mein, mein Einstieg gewesen, und ja, ich bin da eigentlich ein großer Fan von von dem Konzept. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber es wird ja vielleicht voll auf des Podcast dann nochmal ein bisschen definitiv. Äh, definitiv. Hin und definitiv. Insofern äh, ist es ja ein ganz, ganz charmanter Einstieg. Äh, du hast gerade das NES Mini erwähnt. 2016 kam es raus, äh, die erste
0: Mini-Konsole, oder? Zumindest so, wie wir sie heute kennen. Ich, also, wie, als du es reingeschrieben hast ins Dokument, in unser gemeinsames, habe ich mir auch überlegt, ist es tatsächlich die erste? Und es ist mir aber nichts anderes spontan eingefallen, dass ich sagen könnte, nee, da gab es vorher schon was. Es gab vielleicht mal irgendwie so Retro-Module oder dergleichen, also mit Spielesammlung, aber dass man wirklich eine Konsole nachbaut, in Anführungszeichen, und äh, da Spiele drauf packt, das gab es wohl noch, glaube ich, noch nicht.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Also vielleicht können wir erstmal, wahrscheinlich kennen alle von euch Mini-Konsolen oder haben selber welche. Ähm, aber die Grundidee ist einfach, dass man ein System nimmt. Nehmen wir mal beispielsweise das Super Nintendo Mini. Ähm, das in einem Miniaturfaktor schrumpft, nachbaut, aber im Inneren hat ist natürlich nichts von einem echten Super Nintendo, sondern da ist ein, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt genau ein Raspberry Pi ist, aber auf jeden Fall etwas ähnliches wie so ein Raspberry Pi, also ein Mini-PC, auf den ein Emulator gepackt wird und auf diesen Emulator werden wiederum ROMs gepackt, also Spiele, digitale Spieleversionen. Und das wird dann so als ein Bundle in der Regel kompakt mit einer fest installierten Anzahl an Spielen und einem oder zwei Controllern verkauft und soll eigentlich so ein bisschen die Möglichkeit bieten ja was eigentlich was, was wofür ist das eigentlich da in Erinnerung zu schwelgen, Zugriff zu bieten auf eine kuratierte Auswahl von Spieleklassikern.
0: Das hätte ich jetzt aber auch gesagt. Ich denke gerade die Nintendo Medi Konsolen sind glaube ich wirklich für die heutige Generation so ein bisschen die Möglichkeit, dass relativ ohne große Probleme nachzuholen. Also sowohl beim NES-Mini als auch beim Super Nintendo-Mini ähm, ist das ja, wenn du überlegst, wie willst du an die Spiele kommen? Du brauchst entweder die Original-Hardware, musst die dann irgendwie anschließen können, wenn das überhaupt geht. Also ich erinnere mich daran, dass wir mal den alten Super Nintendo von meiner Frau an den äh, an unseren Beamer bzw. Receiver anschließen wollten, das war ein, das war ein riesiges Hack-Mack, bis wir das mal hingekriegt haben.
1: Mhm.
0: Und äh, wenn ich jetzt mal überlege, du hast vielleicht Teenager oder junge Erwachsene, die sagen: Hey, ich möchte gerne mal die Spiele von damals haben, da ist so eine äh, Minikonsole doch ideal. Du schließt sie an den äh, per HDMI-Kabel an den Fernseher an. Äh, verbindest sie noch mit Strom und zack, kannst du spielen. Und sieht alles noch relativ ähnlich aus. Die Controller fühlen sich gleichwertig an. Also ich denke, das wird der Hauptgrund gewesen sein. Natürlich neben Geld verdienen.
1: Klar, Geld verdienen ist immer das eine, aber du hast schon recht. Also die, Ich habe, ähm, als das SNES in Deutschland das 30-jährige Jubiläum gefeiert hat, das müsste diesen August gewesen sein, habe ich mal so ein kleines Spezial geschrieben, wie spielt man eigentlich Super Nintendo-Spiele? Und da kommt genau das auch vor, was du gesagt hast. Ein Hauptproblem ist, dass du in irgendeiner Form die Konsole ans Laufen kriegen musst an einem modernen Bildschirm. Wenn dein Fernseher, dein Receiver, dein Beamer noch so eine alte RGB-Buchse hat, dann geht das einigermaßen. Man muss dann allerdings sagen, erstens haben das nicht mehr alle Bildschirme, modernen Monitore, das ist das Erste. Die meisten haben nur noch HDMI oder DPI. Und zweitens... Äh, das sieht nicht gut aus. Diese nee. Spiele sind halt für die Röhre gemacht worden und geben auch ein entsprechendes Signal aus. Und das einfach ohne Skalierung, ohne Filterung, ohne Anpassung auf so eine HDMI-Output zu setzen, das ist kein, kein schönes Bild. Und das wird den Spielen auch nicht gerecht. Und dann gibt es halt eben verschiedene Lösungen. Das eine ist hatte ich gerade schon erwähnt von Analog, eine Firma aus den USA, die bringen jetzt glaube ich gerade den letzten Schwung, haben sie angekündigt, von sogenannten Super-NTs raus, also es ist so ein bisschen die Ferrari-High-End-Lösung ja, für, für die Retro-Fanatiker, damit kannst du dann deine Module in bester Qualität abspielen oder wenn du sagst, du hast keine Modulsammlung mehr oder du brauchst keine Modulsammlung, du willst nicht so viel rumstehen haben, eben eine Mini-Konsole oder natürlich andere Emulatoren, wie auf der Nintendo Switch mit Retro-Collections oder so. Das ist natürlich eine ähnliche Lösung, die auf ein, auf ein ähnliches Prinzip setzt.
0: Ja, und damit erledigen sie eigentlich ihr äh, Hauptziel relativ gut. Also bei jedenfalls die Nintendo-Konsolen. Was die anderen äh, angeht, müssen wir nachher noch mal gucken. Also bei den Nintendo-Konsolen ist es tatsächlich so, da sind die ist die Spieleauswahl wirklich gut und äh, sehr gut kuratiert.
1: Ja. Wollen wir vielleicht einfach mal kurz über die Konsolen gehen, also NES Mini hast du schon erwähnt, ähm, ich besitze es jetzt selber nicht, ich weiß allerdings noch, dass da verschiedene NES-Klassiker halt drauf waren, wie ähm, das erste das erste Zelda-Spiel, äh, ich glaube das erste Metroid ist da auch drauf, Super Mario Bros. 3 <lacht> müsste drauf sein, ähm, also so eine kuratierte Auswahl eben von, von diversen Klassikern. Und das hat sich ja auch insbesondere in den USA sehr gut verkauft, auch hierzulande. Ja. Und war eben lange Zeit schwer zu kriegen.
0: Ja, ziemlich schwer. Ich gucke jetzt gerade mal. Da sind auch ziemlich viele Spiele drauf. Die Super Mario Bros. Spiele alle, ähm, Zelda 2 und Zelda 1. Ghosts Goblin Goblins sogar, huh, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Also da sind wirklich viele drauf und ich weiß, also wie gesagt, ich wollte das eigentlich gerne mir holen, hatte in dem Monat kein Geld und habe gedacht, naja, nächsten Monat. Und dann war es plötzlich weg und nirgendwo hast du es mehr gekriegt. Später kam es dann irgendwie nochmal wieder, dann, dann lag es teilweise wirklich in, bei Mediamarkt und Saturn, konnte man es damals noch kaufen. Da lagen die dann teilweise ewig rum und äh, wie in der Grabbelkiste, weil die dann irgendwie plötzlich doch keiner mehr wollte. Aber da habe ich dann auch nicht mehr zugeschlagen. Kinder, aber es das
1: waren die, die alten Zeiten, als man Konsolen noch im Laden kaufen konnte, als sie noch original da standen.
0: Richtig, wo man nicht ein halbes Jahr bis ein Jahr in der, auf einer Warteliste stehen musste, um eine PlayStation 5 zu kriegen oder so. Siehst du mal. Ja, aber ansonsten, ich glaube, über, über den NES Mini lässt sich jetzt gar nicht so viel sagen. Das ist halt der klassische, der klassische Nintendo, also beziehungsweise die Nintendo Entertainment System Konsole nachgebaut, indem man zwei Controller anschließen konnte. Ich glaube, damals waren die Kabel noch zu kurz, oder? Bei der NES Mini. Genau,
1: das ist das, was ich auch als Kritikpunkt oft gehört habe. Das hatte wohl extrem kurze Kabel. Und das ist natürlich bei einem modernen Setup, wo der Bildschirm oder der Fernseher oder der, der die Leinwand für den Beamer mehrere Meter von einem wegsteht, irgendwie nicht so günstig. Ähm Daran kann ich mich noch erinnern, dass das ein Thema war. Ja, aber ansonsten haben sie damit ja letztlich auch die Blaupause geschaffen für dieses ganze mini und haben dann entsprechend auch 2017 nachgelegt. Ich habe mir das damals nicht geholt und ich habe mir das, da, während ich beim SNES Mini gesagt habe, holte ich mir irgendwann mal, habe ich da auch sofort gesagt, nee, ich muss leider persönlich für mich sagen, ich finde die NES-Generation ist nicht gut gealtert. Ich finde, das wirkt heute, wenn man sich das anguckt oder wenn man die Spiele spielt, oft vielleicht mal mit einer Ausnahme von Super Mario Bros. 3 oder so, wirkt das eher wie so ein Prototyp von, von den Spielen, die dann später in der 16-Bit-Ära ihren eigentlichen Zauber entfaltet haben. Kann natürlich auch sein, dass ich keine Nostalgie für die Zeit habe, weil ich erst mit dem Super Nintendo dann eingestiegen bin. Ähm, aber ja, hat mich persönlich einfach kalt gelassen. Und lässt Ab mich bis heute kalt, die Generation.
0: Da bin ich aber auch vollkommen bei dir, weil ähm, ich habe jetzt immer wieder auch mal über die Switch Online, gibt's ja auch einen NES-Emulator äh, und so weiter, versucht mal, die 8-Bit-Spiele noch mal nachzuholen, beziehungsweise wiederzuspielen. Und ich bin da ja teilweise mit groß geworden. Aber wie du schon sagst, 8-Bit-Spiele sind meinen Augen auch jetzt nicht mehr wirklich so gut gealtert. Und ähm, das geht ab 16-Bit, kannst du schon wieder sagen, die sind teilweise zeitlos. Bei 8-Bit kommt es wirklich ganz, ganz stark drauf an, ob, über welche Spiele wir reden. Und da war das Nest Mini natürlich, das 2017 kam, deutlich äh, auch beliebter und populärer. Das hatte nämlich auch eine ziemlich, ziemlich beeindruckende Spielebibliothek.
1: Absolut. Also wir haben da 21 Spiele gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und da waren so Klopper bei wie uh, The Legend of Zelda, Link to the Past, uh, Donkey Kong Country, Street Fighter Turbo, äh, Street Fighter 2 Turbo, meine ich. Ähm, Final Fantasy VI, eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Äh, Im Westen lange Zeit bekannt als Final Fantasy 3, Secret of Mana und, und, und. Also ähm, Super Castlevania IV. Super also Mario RPG
0: auch noch, muss man auch sagen. Das gab es ja auch bei uns nicht.
1: Stimmt, auch heute schwer zu bekommen im Original und auch ja. ein US-Import damals äh, gewesen. Ja, also eine sehr, sehr hochkarätige Auswahl, wo sie sich ja hier insbesondere dann eben auch mit Square Enix, Capcom und Konami äh, zusammengeschlossen haben. Und vor allem auch das
0: erste Mal überhaupt, dass es einen offiziellen Release gab von Star Fox 2. Ja, das war ja der, der äh, für, für Nostalgiker der Anreiz, das sich zu holen. Und dann war das so eine Enttäuschung. Also ich weiß noch, als ich die SNES-Mini angeschlossen habe, mir dachte, uh, jetzt kann ich es mal spielen. Und ich habe es, glaube ich, eine halbe Stunde durchgehalten. Und dann habe ich gesagt, hab es ausgemacht mir gedacht, oh Gott, kein, kein Wunder, dass das Spiel so nie rauskam und dann irgendwann in Star Fox 64 richtig gemacht wurde.
1: Ja, sie haben da schon ganz viel vorweggenommen von dem, was dann Star Fox 64 kam, auch diese Passagen, wo man auf dem Boden unterwegs ist und so. Ähm, ah ja, das war schon, also das erste Star Fox war ja eigentlich schon, sag ich mal, technisch am Limit von dem, was das Super Nintendo leisten konnte. Und das zweite war dann vielleicht ein bisschen zu überambitioniert mit diesen ganzen Drumherum-Sachen.
0: Ja, ich glaube auch. Jetzt überlege ich gerade, was wäre so von dieser Liste, von dieser ähm, von diesen 21 Spielen, was wäre so da so dein dein Highlight, wenn du eins rauspicken müsstest? Schwer, weil da ist Contra dabei, sehe ich gerade. Äh,
1: Im Sinne von, dass das auf der Konsole drauf ist, dass es das für mich attraktiv machen würde.
0: Ja, ähm, was wäre jetzt das gewesen, wo du gesagt hättest, boah, geil.
1: Ich glaube tatsächlich, ohne jetzt Frevel begehen zu wollen, weil ich nach wie vor der Meinung bin, Final Fantasy, ähm, so, jetzt, jetzt habe ich schon ge, gespoilt, ich finde nach wie vor, Link to the Past ist ein ganz heißer Kandidat für das beste Spiel aller Zeiten. Und es war ja eigentlich auch unsere Beide, beide Nummer 1 auf den prägendsten Spielen. Ich glaube tatsächlich in der konkreten Konstellation Final Fantasy 6. Mhm. Weil ähm, das ist, gut, das ist jetzt mit dem Pixel Remaster, dann gibt es das zumindest auf dem PC, aber das war lange Zeit, die einzige gute Neuveröffentlichung von Final Fantasy VI, die auch originalgetreu ist. Das Spiel hat nämlich eine etwas komplizierte Geschichte. Da gibt es einen absolut grandiosen Podcast bei den Kollegen von Stay Forever zu. Ähm, mit dem Christian Schmidt und dem Fabian Käufer, die das dann alles im, im Detail aufklären, welche Versionen es da gibt und wo die ihre Macken haben. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr coole, sehr cooles Feature des SNES Mini gewesen. Und das ist ja auch zum Beispiel bis heute nicht für die Switch erschienen. Während viele von den anderen Spielen hier Donkey Kong und Zelda und Mario äh, mittlerweile über Nintendo Switch Online verfügbar sind.
0: Ja. Da wäre es bei mir aber tatsächlich ähm, was äh, Super Mario RPG, weil ich das immer mal spielen wollte und ich hatte es mal. Jetzt bitte äh, weghören Kinder, macht das auf keinen Fall nach. Ich habe es früher als Jugendlicher als ROM gespielt, weil man es ja nicht gekriegt hat. Aber das war halt nicht dasselbe. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit, das wirklich mal am, äh, quasi so original wie möglich hier bei uns im Westen zu spielen. Und äh, das, das war für mich der Grund, warum ich auch gesagt habe, ich hole mir die Minikonsole. Und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Also das ist bis heute, finde ich, noch ein Spiel, das man gut spielen kann.
1: Ich muss ja sowieso sagen ähm ich finde, Roms sind einfach nicht dasselbe. Also klar, hier laufen auch Roms, aber ich finde, es ist was anderes, ob ich mir irgendwie einen Raspberry Pi mache und mir da 1000 Roms ziehe. Das ist für mich nicht das vergleichbare Gefühl, wie ein original lizenziertes Produkt zu haben, das ich erworben habe, das ich einfach anschließen kann und bei dem ich dann auf Start drücke. Also ja. das habe ich bis heute so, dass ich da gar keinen, ich habe da nie Zugang, obwohl Emulation natürlich total wichtig ist, weil das ja auch alles erst über Emulatoren ermöglicht wird, also die technischen Grundlagen sind ja hier auch Emulatoren, aber ich finde das ist was ganz anderes, ob du selber irgendwie ein Produkt kaufst und damit wirklich spielen kannst oder ob du irgendwie so, ein, so eine Emulationslösung direkt versuchst,
0: also für mich ist das
1: irgendwie nicht dasselbe.
0: Ja, du musst dich da so rein, teilweise so äh, reinfriemeln. Das war irgendwie alles nicht meins. Und die Emulatoren, die ich früher mal ausprobiert habe, eben um halt Klassiker nachzuholen, die es einfach nicht hier in den Westen geschafft haben, das war Das hat mich nie lange an der Stange gehalten. Also, ja. Gut, also, man kann fest Ja, ja wollte ich sagen, man kann festhalten, dass NES Mini super, tolle Sache. Und, ja.
1: Ja, das, das passt auf jeden Fall so. Und dann kam Sega, der große Konkurrent in den 80ern, 90ern. Ja, Sega, das Wort, Nintendo and, und. Und ähm, da habe ich mir dann tatsächlich das Mega Drive Mini direkt geholt, weil ähm, ich, wie gesagt, schon immer eine sehr große Faszination fürs Mega Drive hatte und habe einfach weil ich selber es als Kind nicht besessen habe. Das ist ja immer so. Ja. Man es guckt ja immer so ein bisschen rüber und ich habe mein Super Nintendo abgöttisch geliebt und bin sehr happy damit, dass meine Eltern mir das äh, gekauft haben. Aber es gab schon so Spiele wie Sonic oder oder die, ähm, die äh, Prügelspiele hier Streets of Rage. Da, da habe ich zumindest immer neidisch rüber geguckt auf die Sega-Kids und das fand ich dann sehr cool, mir endlich mal selber einen Mega Drive zulegen zu können.
0: Das ist voll witzig. Also jetzt will ich hier nicht mit den. Oh, ich bin der coolen Nintendo-Spieler. Ich brauche nichts anderes. Aber ich habe das nie gehabt. Das liegt aber auch daran, dass das äh, Mega Drive bei uns im Freundeskreis niemals groß vertreten war. Ich habe einmal, wie hieß denn diese Handheld-Konsole von Sega, die es gab, wo du Sega-Spiele wirklich als Handheld spielen konntest. War das? Ja. War das, das der, ist Gen der Game Gear? Nee, Game Gear, genau. Ein Kumpel hatte ein Game Gear. Das war geil. Aber auch nur so lange, wie du die eine Stunde die Batterie gehalten hat <lacht> Oder die halbe Na, Stunde? Nicht,
1: nicht die Batterie, die vier Batterien musst du da <lacht> Stimmt, vier Batterien. Die hat nur 30 Minuten gehalten.
0: Ja, genau. Da, da habe ich Sonic mal drauf gespielt und das fand ich dann ganz cool. Aber ähm, ich habe. Sega ist irgendwie komplett an mir vorbeigezogen. Ich wusste, dass es Sonic gibt und das war's. Das kam alles erst irgendwann später auf mein Radar, dass es da mal so wirklich äh, großartig. Also ich wusste, dass es sie gibt, aber. Das war niemals so, dass ich mir dachte, boah, die möchte ich jetzt ausprobieren. Aber eben, das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich da nie den großen Zugang hatte, weil wir in unserem Freundeskreis, das war alles Nintendo-Land. Also, oder PC, Amiga, Schrägstrich und sonstiges.
1: Man muss ja generell sagen, ich glaube, im Vergleich zu beispielsweise Großbritannien oder auch insbesondere in den USA war das Mega Drive hierzulande einfach nicht so erfolgreich. Deswegen das wahrscheinlich auch in der nostalgischen Erinnerung von vielen nicht so einen hohen Stellenwert hat. Aber doch, ich habe da immer wieder neidisch rübergeguckt, dass die... Weil es gab ja schon so ein paar Sachen, dass es, die das Mega Drive besser gemacht hat. Der Prozessor war schneller und dadurch konnte es zum Beispiel sehr, sehr schnelle Shooter Maps äh, verwirklichen, sehr gut auf der Plattform. Und auch eben die Sonic-Spiele. Warum ist Sonic so schnell? Weil sie angeben wollten mit ihrer mit der Leistungsfähigkeit ihres Prozessors, dass Mario halt immer so behäbig ist und Sonic düster einfach mal so durch. Und das fand ich schon cool. Und vor allem, wenn du dir die Mega Drive Geschichte anguckst heute, die haben ja auch wahnsinnig viele Erweiterungen für die Konsole rausgebracht. Ja, also das, was, ja, bei ja, Nintendo, das ich schon ja. was bei Nintendo immer nur so angedeutet war, dass es mal so ein CD-Laufwerk mit Sony geben sollte. Da hatten sie ja wirklich, sie hatten das Sega CD, sie hatten das 32X. Also es gibt ja dann so Nachbau. Und wenn du so ein Voll entwickeltes wollte ich schon sagen, so ein voll ausgebautes mega drive hat das, das war ja so ein richtiger Klopper, den er da ins Wohnzimmer gestellt hat, mit, mit drei Erweiterungsschichten. Und war vor schon Net cool.
0: Netzteilen bis zum geht nicht mehr. Also ich glaube, da die Stromrechnung damals hätte ich nicht sehen wollen.
1: Nee, in heutigen Zeiten auch deutlich komplizierter.
0: Und dann im Endeffekt nur dafür, dass es vielleicht bei, gerade beim äh, CD, äh, beim Sega CD ja, dann wirklich nur ein paar handvoll Spiele gab, die wirklich unterstützt wurden. Oder? Ja,
1: aber die waren schon teilweise ziemlich cool. Ne? Du hattest ein sehr, sehr cooles Batman-Spiel, das grandios aussah. Du hattest Snatcher. Das ist ja ähm, nicht das Erstlingswerk von Kojima, aber geht ja so ein bisschen als Vorläufer der Metal-Gear-Reihe. Soll also, unfassbar gut sein, im Original nicht mehr zu bekommen äh, zu, zu einem anständigen Preis, ohne seine Lebensversicherung aufzulösen. <lacht> Also ich fand das, weiß ich nicht, das ist natürlich auch immer so mit der Retro-Brille dann drauf geguckt, aber es ist einfach ein sehr skurriles System gewesen auch, also zumindest mit diesen Erweiterungsmöglichkeiten äh, und das fand ich immer cool habe ich mir gedacht. Mein Geburtstag stand eh vor der Tür, also habe ich es mir nicht gekauft. Ich habe es mir genau gesagt, schenken lassen von meiner Freundin. <lacht> und es war einfach äh, sehr gutes Timing an der Stelle. Und ja, steht hier auch bei mir im, im Regal und ist eine sehr schöne Mini-Konsole, muss man sagen, die der Qualität des SNES Mini in nichts nachsteht. Hat sogar ein paar Vorteile, hat mehr Spiele. Wenn ich das von hier aus richtig sehe, müssten es knapp über 40 sein. Äh... Hat diverse Klassiker, ich habe es gerade schon gesagt: Streets of Rage, Sonic, äh, verschiedene RPGs. Ähm, hat darüber hinaus noch von, von äh, Contra und Castlevania, also von den Konami-Marken, gab es ja immer äh, Mega Drive-Äquivalente. Da gab es dann nicht äh, genau Super Probotector, aber quasi in der Probotector, äh, Contra Hardcore hieß das dann fürs Mega Drive. Also eine angepasste Fassung. <lacht> und das ist schon cool. Also ich, ich bin da ein großer Fan von, muss ich sagen, von der kleinen Maschine. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, beim Mega Drive gab es zwei Controller-Versionen. Es gab das 3-Button-Pad und das 6-Button-Pad. Und das 6-Button-Pad haben sie später eingeführt, extra für Street Fighter und sowas. Und Street Fighter ist aber auch schon auf dem ersten Mega Drive drauf, aber Street Fighter mit drei Knöpfen spielen, das ist äh, ein Krampf, weil du dann quasi permanent umstellen musst, ob du schlagen oder treten willst, bevor du eine Aktion ausführst. Also ähm, da ist das Sechs-Button-Pad deutlich besser.
0: Okay, ja gut. Das, äh, ja, aber da gibt es auch so einen religiösen Krieg mittlerweile, habe ich ja auch schon bei uns auf dem Discord-Server mitgekriegt. Ob drei-Pad oder sechs button <lacht> Ja, das ist ein bisschen
1: komisch, weil das drei, die liegen einfach völlig anders in der Hand. Sie haben die Ergonomie der Controller völlig überarbeitet. Ich glaube, das ist das, was so der entscheidende Punkt ist. Aber ich, ich wüsste jetzt keinen Grund, warum ich nicht das 6 parten pad nehmen sollte für mich persönlich, weil es einfach mehr Optionen bietet. Ich finde es auch, es liegt angenehm in der Hand. Aber das Gute ist, was wir jetzt gerade nicht erwähnt haben bei dem Super Nintendo Mini, bei diesen Mini-Konsolen gibt es verschiedene Hersteller, die Wireless Controller angeboten haben oder immer noch anbieten. Also ihr könnt euch beispielsweise von 8 Bitdo, das ist eine relativ bekannte Firma, die Controller herstellt, ein entsprechendes, so einen entsprechenden Dongle kaufen und einen Controller, der dann nachgebaut ist oder nachgebildet der originalen Hardware und mit dem dann kabellos beispielsweise euer Megadref Mini oder euer SNES Mini nutzen. Also das ist schon ziemlich cool.
0: Wie ist es denn beim Sega Drive Mini 2? Ist da jetzt der 6-Button-Controller dabei?
1: Ja, da gibt es jetzt den 6-Button-Controller. Ich weiß jetzt nicht, warum, aber ich halte es gerade in die Kamera, damit Floß zumindest so <lacht> ja, sehen kann. Also sieht sieht
0: wunderschön aus.
1: Ja, vielleicht müssen wir mal auf Videocast umstellen. Also das Mega Drive Mini 2 hat das 6-Button-Pad, dafür leider nur eins. Das heißt, du hast in Summe gleich viele Knöpfe, könnte man sagen. <lacht> wenn man so rechnen will. Na, kommt nicht ganz hin. Aber, ähm, genau, nur ein Controller diesmal dabei, dafür sechs Buttons. Und das Schöne an dem Gerät ist aber, nicht nur, dass es Mega Drive Spiele nochmal enthält, das ist ja klar, es enthält auch Mega CD Spiele. Unter anderem eben Sonic CD, das war so eine Neufassung von Sonic für das Mega CD, das wo sie nochmal so spezielle Grafikeffekte reingebaut haben. Eine Sprachausgabe für Sonic, wenn man neben dem rumsteht, dann fängt er irgendwann an zu quasseln quasi mit einem. Das war also eine große Neuerung. Bei den Modulen hattest du die Speicherbegrenzung und deswegen konnten sie da nicht mit Sprachausgabe operieren. Und auf den CDs hat es natürlich Unmengen an Platz. Da hast du auf einmal ein bisschen von mehreren von einer kleinen Mbit-Größe auf 200 äh, Mbit teilweise gegangen. Das heißt, du hast viel, viel mehr Platz. Unter anderem auch für Sprachausgabe. Ja, und hier sind ein paar schöne Sachen dabei. Also nochmal eine Neuauflage von Super Street Fighter. Wenn ich hier durchgehe, Afterburner 2, Clay Fighter, Earthworm Jim 2, Outrunners, Fantasy Star 2, Fantasy Star, die Rollenspielmarke von Sega, Shining Force 2, Shining Force quasi das Fire Emblem, äquivalent. Die, die Shining-Serie ist dann das, was man auf dem mega 3 spielen konnte. Und vom Mega-CD, äh, Final Fight-CD, extrem gutes Beat'em-Up, kann ich eben empfehlen. Ähm, Sh äh, Shining Force CD, also nochmal eine andere Ableger von, von Shining Force. Und verschiedene andere Sachen, die jetzt hier noch zusammengetragen sind. Also insgesamt 60 Spiele, oder genau, 53 Spiele plus 7 Bonusspiele. Da haben sie sich nochmal hingesetzt und auch ein paar arcade Automaten quasi portiert für die Konsole. Es ist ein, sag ich mal, spezielleres Paket, würde ich sagen, weil es nicht so die großen Classics abdeckt, sondern halt als Ergänzung zum Mega Drive 1 oder Mega Drive Mini 1 er erschienen ist. Und das merkst du, die Spielerauswahl ein bisschen an. Aber für so richtige Sega-Nostalgiker oder Retro-Nerds, die da einsteigen wollen, glaube ich, eine sehr, sehr gute
0: Wahl. Ja, ich hab, bin ja tatsächlich am überlegen. Also vielleicht ist das tatsächlich für mich auch mal jetzt der Grund zu sagen, ich gucke mir mal die ganzen sega an, dass ich mir beide Konsolen mal hole. Es ist jetzt auf der sich vielleicht anschaffen-Liste vermerkt. Hast du deine eigentlich ausgepackt und ausprobiert oder sind die noch original verschweißt?
1: Das ist ein. Nee, die werden eh nicht verschweißt geliefert. Das, so, heißt, das okay. kann man sich als Sammler ein bisschen beruhigen. Das war kein Wertverlust. <lacht> okay. Nee, ich es ich ich ausgepackt. Ich habe es jetzt hier tatsächlich nicht angeschlossen, weil das, der Fernseher im anderen Raum steht. Deswegen operiere ich jetzt hier gerade nur mit der Verpackung. Aber es ist äh, da und es ist in Nutzung und die Benutzeroberfläche ist sehr ähnlich wie beim ersten Mega Drive. Das war übrigens auch etwas, was sie sehr schön gemacht haben. Beim Mega Drive Mini 1 und beim Mega Drive Mini 2 habt ihr verschiedene Cover also sowohl japanisch als auch deutsch oder englisch. Und ähm, man kann die quasi drehen. Dann sehen die so aus, als hätte man so eine Sammlung von Mega Drive Spielen im Regal und dann hatte man nur den, in Anführungsstrichen, Buchrücken oder Spielerücken. Alles geil. Ähm, das finde ich cool. Das war ein sehr schönes Feature und deswegen, also von meiner Seite aus, eine große Empfehlung. Man muss natürlich sagen, es ist ein teures Produkt. Das kostet jetzt, ich, ich hoffe, es ist noch bei Amazon erhältlich, aber das hat jetzt standardmäßig 110 oder 109,99 oder sowas gekostet. War auch ein Amazon-Exclusive leider. Und äh, ja, das erste Mega Drive müsste so im Bereich 80 Euro gewesen sein, standardmäßig. Das heißt, na, nochmal 30 Euro Sprung, klar, mehr Spiele, generell einfach Inflation, äh, Vertriebskosten, Materialkosten, ist ja alles gestiegen. Das merkt man ja bei jedem Einkauf, dass das äh, sich niederschlägt. Ist schon eher was für Liebhaber, würde ich sagen, für den Preis. Also Ich finde so, so die, der Bereich 70, 80 Euro, da kann man mal reingucken, wenn, wenn man sich das finanziell eben erlauben kann in einem Monat oder so. Aber ich würde sagen, 110 Euro, das richtet sich dann schon eher an eine speziellere Zielgruppe.
0: Ja, ja. Wollen wir mal zu den jetzt etwas kurioseren oder zu den sonstigen Minikonsolen gehen, die wir uns so rausgesucht haben. Also wir haben uns jetzt noch eine kleine Auswahl an Minikonsolen rausgeschrieben, die so ein bisschen hervorstechen. Fünf genau. Stück sind es, vier davon von Addis, eine von mir, die habe ich jetzt vorhin noch äh, Last Minute hinzugefügt.
1: Ja, wollen wir vielleicht dann mit deiner anfangen? Ich dann, fahren jetzt wir mit, geredet, dann,
0: dann fahren wir mit meiner an. Ich kann da gar, auch gar nicht so viel sagen, aber das ist halt auch schon wieder... Ähm, Jetzt könnte ich sagen, das ist meine Kindheit. Das ist sie aber auch nur irgendwie äh, sekundär oder tertiär. Ähm, das ist der Amiga 500 Mini. Und der soll halt den Amiga 500, eine äh, PC-Alternative quasi, darstellen, der auch tatsächlich zu so diesem ja, in so Nachbau, zum also so Kastennachbau kommt und der wirklich mit einem Joystick, einem Controller und Maus und eine Maus daherkommt, die man da anschließen kann. Und äh, auch mit einer Tastatur. Die ist aber, soweit ich weiß, nicht nutzbar. Also die ist wirklich nur Deko-zweckmäßig. Und der Amiga ist halt für mich, insofern habe ich den mit reingenommen, weil ähm, das ist halt der PC, beziehungsweise der Computer, an dem ich früher als ganz kleiner Steppke ziemlich viel gespielt habe, der hat halt mein Bruder gehört. Ich weiß gar nicht, ob der eine Amiga 500 hatte oder was für einen. Das müsste ich ihm mal irgendwann mal fragen. Ähm, okay. Aber das war dann so für mich dann auch, als er damals rauskam, habe ich mir gedacht, boah, den hole ich mir. Dann kann ich das mal alles nachempfinden. Und dann habe ich die, ähm, ja, die Rezension dazu gelesen und dann habe ich mir gedacht, nee, doch nicht, weil die Spielauswahl ist relativ dürftig. Also eigentlich. Fehlen die ganzen Klassiker, die es damals für die Amiga-Zeit gab, fehlen im größten und ganzen. Also, was kann man hier. Ich habe mir mal die, die Liste jetzt hier aufgemacht, was es gab und Spiele, die ich kenne noch. Das ist vielleicht Another World, das könnte man vielleicht auch von der Switch kennen. Da gab es nämlich einen Port zu. Das ist äh, dann ein Cinematic Platformer. Ne? Ja, genau, Cinematic Platformer. Mhm. Bock schwer. Battle Chess, daran erinnere ich mich noch, das ist Schach im Endeffekt, aber die Figuren sind animiert und bringen sich gegenseitig um mit so richtig schönen Kampfanimationen. Also das war damals schon ganz witzig. Dann äh, der Klassiker auf dem Amiga schlechthin, Speedball, Brutal Deluxe. Das war im Endeffekt Science, Science Fiction-Hockey, nur dass du dich halt gegenseitig noch verprügelt hast und quasi war mehr gewalttätig als alles andere. Und dann noch, ja, das kennt aber auch jeder, Worms. Der erste worms teil als Director's Cut. Und die, ja, ganzen, an, die ganzen anderen Spieler haben mir gar nichts so gesagt und ich habe dann teilweise wirklich ähm, einige vermisst, wo ich mir denke, warum, warum gibt's die nicht? Warum haben die nicht einen Weg drauf gefunden, zum Beispiel Terricon? Ich wollte gerade sagen, also
1: Amiga wäre doch Terriken Pflicht ja, da eigentlich. Genau,
0: das hat sich auch jeder gedacht und es war nachher echt, es waren sehr viele enttäuscht, dass Terriken nicht drauf war. Ähm. Also da,
1: vielleicht für diejenigen, die da nicht so drin, sind, das ist ein bisschen so, als würdest du jetzt ein SNES-Mini rausbringen und Super Mario nicht drauf machen. Also ich glaube, man kann das schon sagen, Kid war eigentlich das Plattformspiel für den Amiga, oder?
0: Ja, denke ich auch. Na gut, vielleicht haben sie Lizenz, hat es mit der Lizenz irgendwie nicht geklappt oder was auch klar. immer. Aber das war halt, war eigentlich schade. Und da gab es noch ein paar andere Titel, wo man dann gesagt hat, warum sind die nicht drauf? Und das war so ein bisschen ernüchternd. Und was dann noch, das habe ich aber nur am Rande mitbekommen, ist dann auch tatsächlich. Ähm, es wurde anscheinend ein bisschen schlecht kommuniziert. Es wirkte am Anfang so, als ob man diesen Amiga-Mini tatsächlich wie damals mit, äh, mit einem Boot-System starten konnte. Also dass man auch die Befehle selbst eintippen konnte, um die Spiele zu starten und so weiter. Ähm, dem war aber dann nicht so. Und das, die Menüs müssen relativ karg gewesen sein. Also die Umsetzung war im Endeffekt nicht ganz so gut. Hm. Und okay, ich sehe gerade, Maus und Joypad waren nicht dabei. Es war nur die, ähm, es war ein Gamepad und eine Zwei-Tastenmaus dabei. Also wenn man noch ein Joypad dazu holen wollte, musste man nochmal in die Tasche greifen. Was man dafür machen konnte, also man konnte noch einen offiziellen USB-Stick anschließen und äh, sich eine eigene Firmware mit draufpacken, dass das Ding dann wirklich wie ein Amiga läuft, aber das, da muss es dann halt schon wieder ein bisschen mehr tüfteln können.
1: Ja, nicht so schön insgesamt. Also, nee. weißt, du, weißt du noch, wo das preislich war? War das
0: teuer? Ja, warte mal, lass mich mal kurz gucken. Ich bin hier gerade auf einer Bewerbungsseite. 129 Euro. Also echt nicht, nicht wenig.
1: Also ziemlich viel Geld. Plus dafür, dass keine guten Spiele drauf sind oder wenig gute Spiele. Ähm, schwierig, schwierige Kombination.
0: Richtig, also hm, ich habe nicht zugegriffen, obwohl ich wollte, aber dann waren es mir die 130 Euro dann letztendlich doch nicht wert.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ja, vielleicht, ich habe, also wir haben, wir erheben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wollen wir nur kurz nee, sagen. Nee, auf keinen Fall, auf ähm, keinen Fall. Weil es gibt sehr, sehr viele diverse Minisysteme über verschiedene Publisher, Distributoren hinweg. Ähm, also was ich jetzt hier noch mitgenommen habe, weil es vielleicht ein bisschen kurios ist, ist das P PC Engine Mini oder das sogenannte Turbo Graphics Mini. Ähm, das ist insofern interessant, weil es eine Miniaturvariante ist, die von Konami vertrieben wird, wenn ich das richtig im Kopf habe oder vertrieben wurde. Ähm, das ist eine, das P die PC Engine oder das Turbo Graphics, oder wie auch immer es nennen soll, das war eine, war eine japanische Konsole, die so am Übergang von der 8 Bit zur 16 Bit Zeit entstanden ist und gilt auch immer so als Hybrid-System. Also, während Super Nintendo und Mega Drive klar 16-Bit waren, war das so ein Zwischenschritt und das galt dann eben für die Zeit, in der es rauskam, als extrem technisch fortgeschritten und soll ein paar sehr, sehr beeindruckende Spiele für die jeweilige Zeit äh, darauf haben habe ich mir nicht geholt, weil ich tatsächlich zu der Plattform keinen Bezug habe. Ich glaube, das ist wirklich etwas für, für Cracks, die da sehr fokussiert drauf sind. Ich glaube, selbst die Original-Hardware war außerhalb von Japan kaum verbreitet. Also ich kannt, kannte das nicht, jemanden, der das besitzt oder so. Das war, war eine Kuriosität.
0: Ich habe da auch ähm, erst über Podcasts, also vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, mir ähm, Hardware-Podcasts ähm, über Retro-Konsolen anzuhören, habe ich erst erfahren, dass es das gibt. Also, ich habe da auch noch nie vorher von gehört gehabt. Ich weiß auch gar
1: nicht, ob das in Deutschland offiziell vertrieben wurde oder, oder ob du dir das importieren musstest aus dem UK oder, also, das war auf jeden Fall eine ex extreme Nische. Ähm. Ja, Flop, äh, da dürfen <lacht> wir das PlayStation
0: Classic <lacht> nicht vergessen. Oh ja, oh ja.
1: Das äh, kam mir dann noch nach, nach dem SNES-Mini und da hat sich Sony gedacht, ey, das läuft ja richtig gut, das machen wir auch. Keine gute Idee. Ähm, ich glaube, die Konsole hatte mehrere Krankheiten. Die erste war die Emulation, äh, äh, du ist schon hier so oft Emulation gesagt. Die Emulation war schlecht. Das heißt, die Spiele liefen darauf nicht besonders gut und sie liefen vor allem in der 50 Hertz Fassung. Das heißt, es gab ja diesen Schnitt zwischen PAL und NTSC und in den USA hatten sie 60 Hertz, also die 60 Frames von heute und die Spiele mussten immer für die PAL Region angepasst werden. Und wenn du das nicht vernünftig machst, dann laufen die Spiele einfach langsam. Ja, das heißt, du hast Tekken gespielt auf der Konsole, das fühlte sich an, als würdest du durch Wasser schlagen. Ähm, die europäischen Kids fanden es vielleicht nicht so schlimm, weil sie nichts anderes kannten. Aber natürlich heute, wenn du so ein System auflegst und du hast Spiele, die nicht gut angepasst sind, dann brauchst du halt die 60-Hertz-Version. Oder musst zumindest einen Schalter anbieten. Hey, du kannst 60- oder
0: 50-Hertz-Spiele spielen. Ich frage mich halt, was haben die sich dabei gedacht? Die sehen, diese Konsolen laufen gut und es kann ja nicht so unglaublich schwer sein, das Ganze anzupassen technisch, dass es, dass es problemlos äh, läuft. Das war ja, das, das, das ist doch schon eine, eine Vollkatastrophe mit Ansage gewesen im Endeffekt, was die da rausgebracht haben. Also ich, da hat Sony so die Karten verspielt, also er, er, hast du da irgendeine Vermutung, was, was die geritten hat?
1: Ist ja mal, man ist ja bei so Geschäftsentscheidungen nicht drin. Also ich glaube, was sie geritten hat, war halt Geld. Die haben gesehen, das läuft gut und wir können das auch. Und es gibt ja auch viel Nostalgie für die Playstation 1. Ähm, warum sie dann mit der Umsetzung so gestudert haben, weiß ich nicht. Aber das ist ja jetzt gerade auch wieder ein Thema. Es gibt ja jetzt dieses neue Classic-Abo bei Playstation- wo du auch Klassikerspiele dann auf der Playstation 5 dann jetzt, oder weiß gar nicht, ob es auch auf der 4 läuft, aber auf der Playstation 5 spielen kannst und nachholen kannst. Ähm, und auch da war ja lange das Thema, dass der Katalog nicht besonders gut aufgearbeitet sein soll, ähm, dass mit den 60 Hertz wurde erst sehr spät kommuniziert, dass es kommen soll. Also irgendwie die, die Aufarbeitung von Klassikern hat entweder keine hohe Priorität bei Sony intern oder es gibt irgendwelche technischen äh, Gründe aber das, die Plattform hatte noch so ein paar andere Schwierigkeiten. Ein Problem war auch, dass, wenn ihr die erste Playstation kennt, es gab zwei Controller-Versionen. Es gab eine nur mit dem Steuerkreuz und später eine mit Analogsticks. Und viele Spiele <lacht> laufen nur vernünftig, wenn du mit dem Analogstick dich durch die Gegend bewegen kannst. Und da waren Spiele drauf, wo du ohne Scheiß ähm, quasi mit den Schultertasten dich drehen musstest, weil die Controller keinen Analogstick hatten. Also du konntest die Spiele eigentlich nicht in der designten Formen, Spielen, für die sie ausgelegt waren. Ähm, und die Spieleauswahl war auch ein bisschen Käse. Also du hattest ein paar sehr große Klassiker wie Final Fantasy VII. Ähm, aber darüber hinaus gab es diverse, diverse Sachen, die nicht so gut liefen oder einfach Klassiker, die gefehlt haben. Ich glaube zum Beispiel die Spyro-Spiele waren nicht drauf, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also Mauerauswahl, schlechte Emulation und Controller-Probleme machen in Summe halt leider einen Flop. Was soll man
0: da sagen? Und jetzt, jetzt stellen wir uns das wieder vor, die hocken da alle zusammen und sagen, oh, komm, lass uns auch eine Mini-Konsole machen und lass uns den Controller nehmen, der nicht, kein Analog-Stick hat. Aber, aber, aber Sir, der kostet doch nicht viel mehr. Das, will, das, das macht keinen Mehraufwand. Nein, nein, wir nehmen mit den mit den Analog-Sticks, den mochte ich als Kind schon mehr. Oder was auch immer. Also <lacht> 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 da, da, Es muss so gewesen sein. Es kann, es kann Da kann nichts Rationales dabei gewesen sein. Also, ja. Gut, haken wir das Thema PlayStation Mini ab. Vielleicht kommt einmal die PlayStation Mini 2. Dann äh, mit PlayStation 1-Controller mit Analogstick.
1: Wahrscheinlich, ja. Bin dann sind so wir soweit. Ähm, darüber hinaus habe ich jetzt zwei Sachen mitgenommen, die so ein bisschen skurriler sind. Ähm, und eigentlich auch keine mini konsole sondern eher so Adaptierung von Arcade-Hardware. Und das ist von Capcom und SNK. Die beiden großen Fighting-Game-Hersteller und Produzenten und Capcom hat so einen sogenannten Capcom Home Arcade-Stick, müsste da heißen. Das ist wirklich so das Capcom-Logo, ganz groß und da sind wie bei einem Arcade-Board quasi zwei Bedienelemente drin, also zwei Joysticks und äh, mit den Eingabetasten und die Idee dahinter ist, dass ihr euch dann quasi dran setzen könnt zu zweit und über HDMI an einem Bildschirm einfach einen Arcade-Automaten zu Hause habt. Das Ding war ziemlich teuer, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe es mir auch nicht geholt deswegen. Äh, ich fand es aber super cool. <lacht> aber das, ich dachte, das ist so ein gewisses Risiko, dass man das einmal holt und dann nie wieder nutzt. Ähm, aber es ist tatsächlich ein Arcade-Stick, der auch sehr hochwertig verbaut sein soll von allem, was ich weiß. Und ganz kurz, sehr, sehr ganz kurz. Spie ich
0: ich gucke gerade 179 Euro.
1: 179 Euro, ja. Also muss man schon richtiger Capcom-Fan sein. Dafür waren aber, glaube ich, auch coole Spiele drauf, also verschiedene Beat'em-Ups, äh, sowas wie Knights of the Round und, äh, und natürlich die ganzen Capcom-Prügelspiele, also Street Fighter und Co. Also insgesamt ein schönes Paket, aber halt sehr nischig. Ähm, ja, und das Ähnliches kann man vielleicht auch bei SNK sagen, also dem Konkurrenten. Die hatten damals tatsächlich auch eine Heimkonsole, das Neo-Geo-System. Äh, wo du quasi Original-Hardware zu Hause nutzen konntest, auch exorbitant teuer. Ich weiß, dass es da irgendwie diese Anzeigen immer gab bei den Videospielmagazinen früher, wo dann irgendwelche D-Mark-Preise ausgeschildert waren, die so weit, so jenseits von Gut und Böse lagen, dass ich mich immer gefragt habe, wer kauft sowas? Wer kann sich sowas leisten? Ich glaube, die Konsole kostete damals 800 Mark oder so. Also, das war richtig, richtig teuer. Ähm und ja, im Grunde ein kleines Arcade- Kabinett, das sie nachgebaut haben auch mit einem Joystick und allem. Du kannst aber auch Controller dran anschließen und es an einem, an einem Bildschirm ausgeben. Also vielleicht die beste Möglichkeit, um verschiedene Neo-Geo-Klassiker mal heute nachzuholen. Ähm, ja, also nochmal zwei Systeme für die, für die Arcade-Liebhaber.
0: Guck mir das gerade mal auf Bildern an, das ist ja wirklich, das ist ja richtig putzig. Dieses, dieses, ja. dieses kleine Arcade-Ding, also das hm. ist ja Das, das ja müsste man das auch noch auch, gut kriegen, ne? Das ist auch nicht Auf so, also ich gucke hier gerade, ich, du, du ich habe hier nur Ebay-Preise, aber die sind so bei äh, zwischen 90 und 240, okay. Also anscheinend kriegt man das auch schon für unter 100 Euro, also das tät mich ja schon fast reizen. Das ist, ich ich
1: wollte gerade sagen, so kurz vor Weihnachten, ne? Ich
0: wüsste nicht, wo ich es hinstellen soll. Das ist immer das Hauptproblem. Ich habe keinen Platz für sowas.
1: Ja. ja, sollen wir vielleicht mal so ein bisschen Revue passieren lassen? Wir hatten jetzt so ein paar Systeme aufgezählt. Ähm, Flo, was, was macht dir jetzt den Reiz von so einer Minikonsole aus?
0: Ja, wir haben es eigentlich vorhin schon jetzt über diesen ganzen Verlauf immer wieder mal gesagt. Man kriegt, man, kann, man hat erstens mal, der Hauptreiz ist, man kann dieses alte Spielgefühl wieder nachholen, indem man sich eine Best-of-Auswahl mit einer Hardware kriegt, die man problemlos anschließen kann und wo man im Idealfall noch, nicht so wie bei der PlayStation Classic vielleicht, aber wo man dann auch noch Controller oder dergleichen hat, die einem wirklich dieses Gefühl geben, man hat die, man hat die Controller oder die Hardware von damals in der Hand und kann damit spielen. Das heißt, es ist ein relativ gutes Spielgefühl, wie es früher war. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so hundertprozentig geht, weil die alten Controller fühlen sich trotzdem noch ein bisschen klobiger und was weiß ich nicht an, aber es kommt dem doch schon sehr, sehr nahe. Jedenfalls beim SNES Mini kann ich das soweit sagen. Und ähm, dementsprechend ist es was zum einen für Nostalgiker und äh, retrofans. Es ist aber auch gleichzeitig was für all diejenigen, die eben nicht in dieser Zeit geboren sind oder groß geworden sind und das einfach mal nachholen wollen. Und nicht einfach nur sich eine Sammlung holen wollen oder äh, das Ganze über die Emulatoren spielen wollen. Also das ist so, finde ich, der Hauptgrund.
1: Ja, und das ist auch einfach noch mal eine schöne Möglichkeit so was Haptisches zu haben. Also ich habe das vorhin bei Mega Drive Mini nicht ausgeführt, aber das ist natürlich toll. Also die, das ist bei denen zum Beispiel so, die haben auch diese ganzen, diese Erweiterungslots. Da kannst du nichts mit machen. Ja? Also das ist keine, keine Hardware verbaut, aber du kannst dann so kleine Plastikteile abnehmen und das ist wirklich, es ist einfach sowas für Liebhaber. Ne? Das ist wie, keine Ahnung, warum bauen Leute Autos nach oder, oder Schiffe in einem Glas oder so. So ähnlich finde ich, das ist einfach das Äquivalent für Konsolen.
0: Das ist beim ähm, Super Nintendo Mini und beim NES-Mini ja auch so. Beim NES Mini kannst du die Klappe, wo du die Cartridges damals reingesteckt hast, aufmachen. Da ist nichts. Beim Super Nintendo kannst du auch den, den Slot, wo du die Module reingesteckt hast, äh, runterdrücken. Also, es ist schon äh, alles ein bisschen verspielt. Also, das war, ist nicht einfach nur, ja, hast du den Klotz, so sieht er aus, sondern du hast so die kleinen Spielereien mit dran. Und das ist, das ist ganz, ganz nett. Und äh, ja. ja.
1: Genau. Und äh, ja, ich meine, was natürlich auch schön ist, du hast, äh, wie hast du gesagt Verschrobene Sammler? Ja, die äh,
0: verschrobenen Sammler.
1: Ja, genau. Da würde ich mich jetzt mal auch drunter zählen. Und es ist natürlich <lacht> einfach auch schön, sich was ins Regal zu stellen. Also wenn man äh, hat natürlich auch seinen Reiz, digital sich so eine Collection zu kaufen, dann die Spiele auf der Switch zu haben, alles, alles schön und gut. Aber ja, wenn man selber noch so den, den Lust hast auf was, was Haptisches, dann bietet sich das eben an. Der Nachteil was sind Nachteile? Ich weiß gar nicht, ob es ein Nachteil der Konsolen ist, aber man muss natürlich sagen, diese Mini-Konsolen sind schon lange nicht mehr der einzige Weg, diese ganzen Spiele zu erwerben. Waren sie auch vorher nicht, aber ihr habt heute auf der Switch mit Nintendo Switch Online zum Beispiel ein Abo, das die große Teile des SNES Mini eigentlich obsolet macht. Ihr könnt euch den äh, Controller, wenn er gerade bei My Nintendo mal irgendwann erhältlich sein sollte, kaufen. Dann habt ihr auch ein, sogar einen Bluetooth-Controller im Super Nintendo-Design, der sehr nah am Original dran ist. Äh, könnt den nutzen auf der Switch, direkt mit dem Abo und auch da die ganzen Spiele spielen. Das ist eine ähnliche Emulation. Da werdet ihr, wenn ihr nicht richtig, äh, richtig in der Materie seid, glaube ich, keine großen Qualitätsunterschiede feststellen. Und das lässt dann schon die Frage aufkommen, ist das noch überhaupt relevant, so eine, so eine Mini-Konsole zu haben, wenn ich diese ganzen Sachen auch digital oder als Cartridge oder wie auch immer für meine Nintendo Switch oder weitere Systeme mir kaufen kann?
0: Ich würde jetzt fast schon sagen, ähm, nein, die haben die Mini-Konsolen haben keine Relevanz an sich mehr. Also, ähm, das, das klingt jetzt hart, aber sie haben, sie haben per se keine Daseinsberechtigung, wenn man es so anguckt, dass man sagt, um diese Spiele nachzuholen. Dafür sind sie gut und äh, auch eben das Haptische zu haben und sich das alles anzuschauen. Aber wie du schon gerade gesagt hast, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, gibt es mittlerweile ähm, Sammlungen von alten Klassikern, sogar Sammlungen, die deutlich größer sind als das, was wir auf diesen Minikonsolen drauf haben. Und auch eben Controller, die man anschließen kann, die das gleiche Spielgefühl geben. Komma, aber. Es ist halt auch, diese Minikonsolen sehe ich was zum einen für Sammler, ganz klar, und aber auch für diejenigen, die tatsächlich ähm, nicht nur sagen wollen, gut, ich spiele diese Spiele, sondern ich gucke, also ich habe noch diese Hardware vor mir. Ich habe hier einen Super Nintendo Mini, ich habe es vor mir und das trifft wahrscheinlich jetzt weniger Leute, die damit gar nichts am Hut haben, sondern eher Leute wie uns, also die damit groß geworden sind, Nostalgiker. Und das Problem, was sowas halt dann im Endeffekt mit sich bringt, ist dann halt, ähm, klar, wenn die nicht mehr so relevant sind, was, was wird mit potenziellen weiteren Konsolen?
1: Genau, bevor wir noch darauf ankommen, man muss natürlich auch sagen, es gibt immer unterschiedliche Formen, die Dinge zu erwerben. Also das NSO-Abo ist toll, ich habe das auch selber, aber wie der Name sagt, es ist ein Abo-Dienst. Das heißt, du musst jährlich dafür was zahlen, auf diese Spiele zugreifen zu können. Und das ist vielleicht auch einfach nicht jedermanns Sache. Also es gibt genug Leute, die sagen, ich möchte nicht mein zichtes Abo abschließen, um irgendwas zu haben. Das ist natürlich schon ein Vorteil. Ich finde, diese, diese Minikonsolen geben einem ein gutes Gefühl von Eigentum, wenn man das für etwas Erstrebenswertes hält, dass du wirklich sagen kannst, die sind hier auf einer Platine in meiner Hand. Die sind nicht an irgendeinen Dienst angeschlossen. Ich kann die anschließen an jeden Monitor. Im Idealfall funktionieren sie auch noch in 40 Jahren oder so, wenn ich die gut pflege. Und ich habe da kein Hassel, mein Abo zu verlängern oder da monatlich eine Gebühr abzudrücken. Klar, aber wie gesagt, es betrifft auch jetzt erstmal nur NSO.
0: Ja, das, äh, da, ich, da stimme ich dir zu. Den Punkt hatte ich gar nicht bedacht. Das ist ja aber auch, wenn du allgemein ähm, dir vielleicht eine Cartridge holst, wo diese Spiele drauf sind. Hast du dann deine Nintendo Switch später in X Jahren noch? Man weiß es ja nicht hundertprozentig. Vielleicht, vielleicht verkaufst du ja immer mal, vielleicht geht es ja immer kaputt oder sonst irgendwas. Und bei diesen, bei den Online-Diensten ist es halt auch so, du weißt nicht, wie lange laufen die. Das ist ja immer das, das Horrorszenario, was auf dem PC zum Beispiel seit dem Erscheinen von der Plattform Steam gefahren wird. Ich glaube, seit Tag 1, wo das äh, mit Half-Life 2 erschienen ist, hieß es, ja, und irgendwann, dann sind die Server offline und all deine Spiele sind weg. Gut. Da müssen wir jetzt hier nicht das Fass oder die Diskussion aufmachen, aber diese Theorie besteht, the besteht also das Problem kann theoretisch eintreten und dann sind alle digitalen Spiele weg. Ich glaube nicht, dass das in der Hinsicht passiert, aber das ist halt auch ein Punkt, den du hast. Dieses NES Mini kann ich, wenn ich es nicht komplett lieblos behandle, in noch in 30, 40 Jahren rausholen, nur um dann festzustellen, dass es kein HDMI-Port mehr gibt. <lacht>
1: und dann habe ich wieder ein Problem. Und kein Mikro usb was du für den Strom brauchst und, und, und. Das ist alles nicht so leicht, ja. Ähm, ja, ich glaube, ein weiterer Nachteil, das ist auch ein, wieder aus Konsumentensicht eher indirekt. Ähm, wir haben, glaube ich, und Sega hat das ja selber auch gesagt, klarerweise haben die Leute äh, nach einem Dreamcast Mini gerufen oder einem Nintendo 64 Mini oder sowas, ja, also den, den Nachfolgekonsolen. Wir haben aber, glaube ich, auch so ein bisschen den Punkt erreicht, wo die Kosten das übersteigen würden oder das übersteigen, was viele Leute bereit sind zu zahlen. Also ich persönlich würde auch noch mehr zahlen, wenn ich zum Beispiel ein Dreamcast Mini bekommen würde oder ein N64 Mini, da wäre ich auch bereit beispielsweise 150 Euro für auszugeben. Aber durch die höhere Rechenleistung durch die Materialknappheit müssten diese Minikonsolen der Nachfolgegeneration dann einfach teurer werden als das, was mit 16 oder frühen 32-Bit-Systemen ähm, noch geht. Und insofern ist dann immer die Frage: Gibt es dafür einen Markt? Sega hat gerade eine Umfrage gestartet, zumindest in Japan. Habt ihr Interesse an einer bestimmten Plattform? Also ich sehe da schon noch die Hoffnung, dass ähm, ich sage Hoffnung, weil ich persönlich bin Fan von, von Minikonsolen. Ähm, dass da noch weitere Modelle kommen. Aber man muss auch immer sagen, irgendwann ist das vielleicht mehr vom Kosten-Nutzen-Faktor her so, dass man vielleicht doch lieber sich das Spiel im eShop holt oder im Microsoft-Store oder im PlayStation-Store und das dann eben auf potente Hardware spielt, die mit den Konsolen ja schon zu Hause zur Verfügung steht.
0: Ja, und vielleicht wird es dann irgendwann tatsächlich genau das eine, ähm, eine Kuriosität, Schrägstrich ein sammler ding das im Endeffekt wirklich nur was für diejenigen ist, die bereit sind, viel Geld auszugeben, dass man vielleicht auch, was weiß ich, bei Kickstarter in Zukunft erstmal in Auftrag gegeben wird, um zu gucken, wie ist das die Interessenslage und so weiter und so fort. Aber da habe ich jetzt mal eine Frage an dich. Wenn du jetzt ähm, von Geld und sonst irgendwas äh, jetzt alles zur Verfügung hättest, was wäre die eine Minikonsole, die du haben möchtest? Die eine
1: Minikonsole, die ich unbedingt haben möchte. Ja. Puh, das ist schwierig. Ich glaube tatsächlich, es wäre der Saturn. Ich hätte gerne einen Sega Saturn Mini. Ah, okay. Weil äh, der Saturn ist eine ganz kuriose Plattform. Ich bin ja aber ein äh, großer, großer Liebhaber von 2D-Pixel-Art. Und der Saturn wurde ja damals von Sega gemacht als so die ultimative 2D-Konsole. Deswegen war er ja auch im direkten Vergleich zur Playstation nicht immer so cool, weil da wollten natürlich alle auf die 3D äh, umsteigen. Aber es gibt unfassbar viele schöne und kuriose Spiele für den Sega Saturn, ähm, die sich, glaube ich, lohnen würden, heute sich nochmal anzugucken. Und Ich bin ja auch ein Fan von Arcade-lastigen Spielen, die sind auch ganz gut vertreten. Ja, aber ich glaube tatsächlich, also es wäre der Saturn oder ey, ich würde auch ein Dreamcast Mini mit Kusshand nehmen. Also die konkurrieren so ganz eng bei, bei mir. Also das ändert sich vielleicht auch ein bisschen Kontakttag. Aber ich dachte, weil jetzt jeder Dreamcast sagt, sage ich jetzt mal Saturn. N64 weiß ich persönlich nicht. Wäre mit Sicherheit äh. cool, aber ich finde auch die macht man sie auch immer so. Ich finde die N64-Bibliothek ist auch eher so meh gealtert in großen Teilen. Also ich nee. habe das Abo ja jetzt. Ja.
0: Nee, da bin ich bei dir. Das ist, die sind, die Nintendo 64-Spiele sind genauso wie viele PlayStation 1-Spiele nicht gut gealtert. Nee.
1: Also es gibt fantastische Spiele wie... Ja, ja Zelda natürlich, natürlich. Und Paper Mario und so, ne? Keine Frage, aber es geht ja darum, würdest du dir eine Plattform anschaffen für bestimmte Spiele? Und da muss ich halt eben sagen, weiß ich nicht, um die achte Neuauflage von Ocarina of Time zu haben. Ja, genau. Schwierig. Nee, nee. nee. Während man beim Dreamcast und dem Saturn halt sagen kann... Die sind noch so skurril, da gibt es auch nicht so viele Ports. Also klar, sowas wie Shenmue wurde mal umgesetzt für moderne Plattformen, aber ich glaube, da sind doch ganz viele Sachen, die so in, in, in Segas Archiven irgendwo lauern und wo es einfach cool wäre, mal Zugriff darauf zu bekommen in einem einfachen und kompakten äh, Format. Ja. Was, Was wäre denn deine Lieblings-Mini-Konsole? <lacht> ja. Jetzt kann ich den Spieß erstmal
0: umdrehen. Ja, ja, kannst du gerne machen. Meine Lieblings-, also meine Mini-Konsole, die ich haben möchte und einfach nur, weil ich sehen möchte, wie sie sie umsetzen, ist ein Virtual Boy Mini.
1: <lacht> da wird es mit dem Mini aber schwierig, ne? Wenn er auf den Kopf passen soll, dann muss der ungefähr so groß sein wie der alte.
0: Ja, von mir aus machen sie, den, machen sie ihn noch mal neu und äh, verkaufen den. ja. Das
1: ist auch so ein kurioses Ding, ne? Ich habe noch nie einen in der Hand gehabt oder äh, auch mal gesehen. Ich,
0: ich habe ihn da, ich habe ihn, als ich noch in der Schweiz gelebt habe, war er im Teuser Ass und ich habe ihn gesehen. Und äh, ich, ich wollte ihn auch gerne haben, aber er war viel zu teuer. Und jedes Mal, wenn ich bei Ebay unterwegs bin und ich sehe diesen Virtual Boy, denke ich mir, ha. Ist es das nicht vielleicht wert? Und dann sagt die kleine vernünftige Stimme im Hinterkopf, nein, auf keinen Fall, das ist es auf keinen Fall wert. Hör auf, dafür me mehrere Hunderte Euro auszugeben. Du wirst nicht glücklich damit. Aber irgendwann kommt der Tag, ich weiß schon, irgendwann drücke ich auf Kaufen oder Nintendo bringt tatsächlich den Virtual Boy Mini raus. Falls hm. es kommen sollte, hier habt ihr es zuerst gehört. Gleiche gilt gleich für den Saturn.
1: Siehst du mal, also ich fasse mal zusammen: Saturn Mini, Dreamcast Mini und Virtual Boy Mini wären unsere Favoriten.
0: Ja. Gut. Wird nie, wird nie passieren, aber wir haben es mal hier gesagt.
1: Ah, ich habe ich hab zumindest leise Hoffnung bei, bei Sega. dass Die die machen ja immer, also ich hätte auch nie gedacht, dass wir einen Mega Mini 2 kriegen. Insofern ja, stimmt. bin ich da guter Dinge und ich glaube, die werden das weiter verfolgen, weil sonst hätten sie ja diese hardway Survey nicht gestartet. Was wollt ihr denn als nächstes? Ähm, aber ja, ich, ich glaube tatsächlich auch, dass Nintendo keine weitere Mini-Konsole mehr bringen wird, weil es ist einfach viel, viel attraktiver, kommerziell das Nintendo Switch Online-Abo zu verkaufen Ja. und du würdest deine eigenen Verkäufe, deine eigenen Abonnements kannibalisieren und das,
0: das sehe ich einfach nicht. Ja, das ist ein, aber auch gleichzeitig ein schönes Schlusswort, ne? Ich würde auch sagen, vielleicht nicht so ganz für, für alle Nintendo-Fans nicht das schönste Schlusswort, aber, <lacht> ja, aber das, das aber ehrlichste das und Das realistischste, genau, das realistischste. Dann würde ich sagen, Adis, vielen Dank für dieses doch wirklich nette Gespräch. Auch ja, von auch. auch danke an euch, dass ihr bisher zugehört habt. Ähm, wir kommen jetzt wieder zu unseren üblichen, äh, zu unserer üblichen Bitte- wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch eine gute Bewertung bei, im Apple-Store, im Apple beziehungsweise bei iTunes. Da kann man, glaube ich, Bewertungen vergeben. Ich weiß es nicht genau. Kann man bestimmt. Kann man, ja. kann, man. kann man. Bei Spotify kann man es nicht, oder?
1: Du. Jetzt fragst du mich was, also überall da, wo ihr Bewertungen genau, da lassen genau, könnt, solltet ihr genau. uns auf jeden Fall die volle Punktzahl geben, weil die ist ja wohl mehr als verdient.
0: Genau, ansonsten ähm. empfehlt uns bitte weiter, wenn, äh, was immer ganz gut ist auf Geburtstagen, Hochzeiten, Beerdigungen immer mal kurz erwähnen. Kennt ihr den Endtowercast? Den Towercast? Nein? Dann hört ihn euch doch mal an. Äh, der Gesprächsstarter schlechthin. Ihr seid sofort Ach. der Mittelpunkt der Gespräche. <lacht>
1: Einfach auf Teilen, auf Teilen drücken und in die Familien-WhatsApp-Gruppe schicken. Traut euch. Ja, genau. Egal wie doofe Blicke, Blicke ihr erntet.
0: Ansonsten äh, findet ihr uns auch bei den etwas exoterischen Musikanbietern, äh, wie zum Beispiel Deezer oder Amazon Music. Und bei YouTube könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen, einen Daumen nach oben und ansonsten ermutigen wir euch immer wieder, kommentiert doch unter entweder auf ntower.de unter dem Podcast-Beitrag oder auf YouTube. Schreibt uns was, wie ihr jetzt gerade seht, der Kommentar von Felix und Dennis, dass man doch mal am Anfang bitte drüber reden soll, was wir so zocken. Dem sind wir auch gern nachgekommen. Und ansonsten, nächste Woche sind wieder Dennis und Felix am Start mit einem aktuellen Thema rund um das Thema Nintendo. Und was wir als nächstes machen, darüber hüllen wir noch den Mantel des Schweigens. Und es wird
1: noch ein bisschen vorbereitet, intern. Genau. schauen wir mal.
0: Genau, wir müssen uns noch ein bisschen streiten, was jetzt genau das nächste Thema wird. Ich, oder, <lacht> na, sachlich diskutieren meine ich natürlich. Ja, Adis, klar. es Thema. war mir eine Freude. Und ja, in diesem Sinne, Tschüss.
1: Ciao.